0: Herzlich Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zum siebten Hardline Film Festival und der Auswertung durch uns von diesem und wir starten natürlich mit dem Rückblick auf den ersten Festivaltag. Ihr habt es vielleicht schon von oben, das Programm wurde auf fünf Tage erweitert, weil das ja die Anforderung gewesen ist dadurch, dass man Jetzt in diesem internationalen Filmfestivalkreisen mit drin ist als erstes deutsches Festival, wo halt gewisse Rechte und gewisse Pflichten, wie es der Hauptverantwortliche der Flo bei seiner Präsentation mitteilte, mit erwachsen. Und deswegen haben wir dieses Jahr noch ein viel üppigeres Programm, als wir es die letzten Jahre gewohnt war. Und wie er so schön sagte, generisches Wachsen solange es der Zuschauer zulässt. Das ja, es heißt, geht es natürlich ist.
1: um die European Fantastic Film Festival Federation, wo sich auch immer wieder gerne mal etwas lustig darüber gemacht wird, über die Abkürzung, die, die IFFF, da kommt man mit dem Zählen ein bisschen ins Schwitzen teilweise, ist aber absolut äh, legitim. Ja, und da geht es dann eben auch um den... Ähm, um diese Ansprüche, wir wissen es vom, vom letzten Jahr, da waren dann so eine nette Dame mit Klemmbrett da, die hat da überall geschnüffelt und geguckt. Qualitätsanforderungen äh, und ja, das Ergebnis wissen wir ja, sie waren zufrieden, äh, möglicherweise sogar hoher Freud Und deshalb mh, ist das Hardline Filmfestival als einziger deutscher Vertreter hiermit in diesem Bunde und hat eben auch dann äh, entsprechend und auch völlig legitim sein Programm ausgedehnt. zum Beispiel eben auch auf Kurzfilme dieses
0: Jahr. Aber bis wir da hinkommen, hatten wir erstmal eine angenehme Anreise, die trotzdem relativ lang war. Denkt man mal gar nicht, wie weit Regensburg von Dresden weg ist, wenn man auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreift. Wir sind Bus gefahren. Schöne Grüße an Flixbus. Das ging relativ problemlos, nachdem wir die Bahn abgewählt hatten, wegen einer eh schon schwierigen Strecke. Und wenn die dann noch mit Schienenersatzverkehr besetzt ist, wäre das zur Umsteigemarathon geworden. Umso erfreulicher war dann das Eintreffen hier, wie wie letztes Jahr auch schon. Ein sehr herzliches Willkommen wieder. Wir haben eine große Geschenktüte jeweils gefunden als äh, Medienpartner mit allen möglichen netten Sachen, die auf uns im Hotelzimmer warteten. Vom Rucksack bis zum obligatorischen Schnaps und äh, was nicht alles noch dabei war. Ein Harttuch. Ein Harttuch, also ganz pfiffige Idee auch. Also wieder sehr gelungen und die die betreuung da können sich äh, andere festivals eine sehr große scheibe von dran abschneiden ja 20 uhr ging es dann los
1: wir, haben noch einen, wir wurden noch überfallen von einem netten bayerischen Burschen. Bevor Wir uns, äh, auf, wir haben uns bei einem kleinen Mahl vorbereitet, auf den vorherigen Abend. Und dann kam der Mike vorbei von Viva la Movillusion und hat äh, uns ins, in seinen Kreise, seinen Einzelnen aufgenommen, weil sein Kompagnon äh, hat sich bei einer ziemlich dämlichen Aktion wohl was mit dem Knie getan. Also das klingt alles ziemlich böse, deswegen wünschen wir auf jeden Fall gute Besserung, dass, es, dass sie auch bald wieder als, als Zwillingspaar agieren können. Aber den Mike werden wir ja noch öfter sehen. Und, und hören. Und hören. Und äh, jetzt gehen wir tatsächlich ins Programm. Äh, der Öffnungsfilm. Ein A-Film, gleich am Anfang, der außerhalb der...
0: Der Wertung liegt für den Publikumsfilm. Auch dieses Jahr kann das Publikum im Anschluss an die Filme durch einen Riss in einem Zettel wieder das Gefallen kundtun oder auch das Nicht-Gefallen... Ausgenommen aus psychologischen Gründen sind dort immer wie immer der Fangseröffnungsfilm und, und der Endfilm, weil man dort dann äh, nicht ganz so film-subjektiv wäre auf das Einzelstück bezogen. Und deswegen hat man es ähnlich wie letztes Jahr gemacht, dass man wieder so den, ohne dass ich es jetzt negativ meine, den den, den mainstream remixten großen Film, voriges Jahr war das Summer of 84, dort an den ersten Tag an die Eröffnung zu legen. Und dieses Jahr, wie der Windigt schon sagte, war es I See You.
1: Und bevor es dann eben losging, gibt es natürlich auch noch äh, das, was wichtig ist, äh, die Danksagung an viele Beteiligte, an Finanziers, an Sponsoren und Mithelfer. Und da gibt es ja wirklich viele Hände, die hier zusammenarbeiten. Und der Flo, der ja alles hier so äh, in den Händen hält als großer Marionettenspieler, als positiver Marionettenspieler, hat da natürlich auch äh, seinen Dank zum Ausdruck gebracht. Also in der Kürze, die es möglich ist, äh, alles ein bisschen anzuteasern und eben auch die Leute auf die Bühne geholt, die die wirklich also handwerklich dabei sind und die ganzen Leute äh, rumfahren und unterhalten und und so weiter und es ist halt ein riesengroßer Apparat, den man als Gast dann natürlich gar nicht sieht bei so vielen Gästen, die auch da sind, internationale Gäste und die müssen ja auch alle irgendwie herkommen, die möchten alle was essen, die wollen was schlafen, die wollen auf die Toilette gehen und das muss man alles irgendwie organisieren. Und da hat er gestern, auch wenn er ja immer sagt, das hattest du schon so schön in unserem Vorgespräch äh, nochmal verlautbaren lassen, dass der Flo auch immer gerne sagt, und auch er sagt es auch selber immer auf der Bühne, dass er das gar nicht so gerne hat, da vorne zu stehen, aber er macht es sehr gut und mit einem mit einem herrlichen Schalk auch immer wieder. Und man sieht ihm auch an, dass es alles wahnsinnig viel Arbeit macht, aber dass er auch unheimlich große Freude daran hat. Und wir haben uns auch gefreut in den ersten Gänsehautmoment, äh, Gänsehaut als er auch uns ganz lieb begrüßt hat von der Bühne herab. Das war eine schöne Sache. Und wir sind auch natürlich auch gerne bereit, weiterhin als Medienpartner für dieses schöne Festival zu fungieren. Aber nun kommen wir doch zum eigentlichen, nämlich I See You. Und äh, es ist zwar kein Creature Feature, aber Helen Hand. Äh, äh, <lacht> das ist, äh, ja, also ich also habe hab mich auf Helen Hand ja gefreut. Benedikt
0: ja? fängt mal, wie man es eigentlich nicht tun sollte, mit dem... Ob das jetzt der einzige Negativpunkt des Films ist, das wird jetzt sicher jeder anders sehen. Aber also es ist ja kein mit,
1: Negativpunkt. Mit dem aber einen
0: großen Ausrufezeichen, äh, wo man erstmal schlucken muss.
1: Ja, also ähm, als als zugkräftige Darstellerin, Hauptdarstellerin, wobei das gar nicht so richtig ist mit Hauptdarstellerin, weil tatsächlich sind die Rollen ganz gut verteilt so in dem Film, ist Helen Hunt. Ich persönlich habe sie lange nicht wahrgenommen, in irgendeiner Form. Ich meine, ich kenne sie noch aus den 90ern sie und 80ern und auch sehr gemocht. finde auch, dass sie eine sehr attraktive Frau war. Also, ja, man muss eben sagen, dass sie, das machen wir jetzt gleich am Anfang. Es ist jetzt auch kein Geheimnis, wer den Film dann sehen wird oder sie vielleicht in kürzlicheren Projekten gesehen hat. Sie ist halt in einem Club zusammen mit Mac Ryan Tom Jones und Courtney Cox und wie sie alle heißen. Also da haben die Chirurgen auch nicht wirklich, finde ich, so wirklich überzeugende Arbeit geleistet. Also das Alter ist klar ist bei vor allen Dingen leider bei bei weiblichen Darstellern ein großes Problem. In Hollywood die Angebote bleiben dann vielleicht aus, wenn der der gewisse Sex Appeal möglicherweise verschwunden ist und es äh, nicht wie Meryl Streep dann eben irgendwie äh, die ganz große oder wahr empfundene Schauspielerei dort eben äh, anerkannt wird und dann ist es eben für, ich will gar nicht sagen, dass es aus diesen Gründen passiert, dass Frauen so etwas tun in Hollywood, aber auch Männer, das darf man ja auch nicht und alles was dazwischen lebt, aber es ist schade, sie hätte auch in Würde altern, ist immer so ein dummes Wort, ich bin selber noch zu jung, ich kann gar nicht sagen, wie ich mich in 30 Jahren fühle oder in 20, aber es ist schade, Helen Hand hat sich da, glaube ich, nicht so sehr gut getan, Chir aber das ist jetzt auch nicht das thema jedenfalls ist es immer wieder mal gruselig sie wirklich in dem film zu sehen wenn das licht halt entsprechend fällt ich habe mich da, ich habe wirklich mich gegruselt vor dieser frau obwohl sie eigentlich eine, eine, eine gute person ist äh, in, in dem film
0: aber eigentlich ist es gut dass wir viel über sie reden weil das ein film ist wo man jemanden der den noch nicht gesehen hat viel nehmen kann wenn man mehr als eine halbe stunde in den film reingeht deswegen müssen wir jetzt auch aufpassen wir sind ja solche, die auch gerne spoilern. Das wäre aber jetzt da, weil er wirklich noch zu neu und zu jung ist, sehr unangebracht. Deswegen wollen wir wirklich hier inhaltlich nur ganz grob zusammenreisen und uns dann eher auf die Formalitäten beschränken. Worum geht's? Also wir haben mal wieder so eine kleine amerikanische Kleinstadt. Da wollten wir noch ausfinden ob es mal wieder in einer kleinen kanadischen Kleinstadt gedreht worden ist. Was ja heutzutage, wie wir auch schon viel Erfahren haben, die billigere Alternative ist oft.
1: Nein, nein, man hat in den USA in Ohio gedreht. Also da ist man schon. Man muss, also die, die ganzen
0: amerikanischen
1: Flaggen hingen also nicht nur zur, zur Ablenkung da, sondern tatsächlich wahrscheinlich aus Realitätsgründen.
0: Ja, neben den Flaggen, das war auch so ein bisschen der Eröffner, hingen dann auch schnell in der Stadt Vermisstenanzeigen, weil es sind wieder, muss man sagen, ähm, Jungs verschwunden und bei dem einen Verschwinden eines Jungen wird der Zuschauer auch ein bisschen mit. Eingeweiht, als es ihn auf einmal bei einer Fahrt durch einen Wald ziemlich mächtig vom Fahrrad reißt. Und dann kommt der Schnitt und dann konzentriert sich der Film wieder auf was anderes. Das ist so ein bisschen die eine Linie, dass dort die Polizei wahrscheinlich, wie es dann rauskommt, einen alten Fall wieder aufrollen muss, wo schon mal die Jungs im Alter von ungefähr zehn Jahren ähm, verschwunden sind, wieder auftauchten, verstört waren, umgebracht wurden, wie auch immer
1: der Detective, der diesen Fall bearbeitet, hat nicht nur dort eben äh, ja gut zu tun, sondern auch zu Hause, denn äh, der Haussegen hängt gewaltig schief bei seiner Frau und auch der Sohn ist der Mutter sehr böse, weil sie eben die Familie am Zerstören ist. Oder sie gewesen. ist fremdgegangen, muss jetzt gegangen. sagen,
0: wie das anhand dieses Gesichtes äh, möglich gewesen ist. <lacht> jetzt bist nicht. du aber der, der harte
1: Hund hier. Und jedenfalls äh, entwickelt sich eben auch noch im Heim der Familie des Detectives ein mutmaßlich mysteriöses äh, Ereignis. Also jedenfalls gibt es zwei Schwerpunkte, die beide zu enträtseln sind.
0: Genau, und es geht so ein bisschen los, als wieso, das kann man glaube ich noch sagen, weil das sieht man auch in dem Trailer, der glaube ich noch gar nicht online ist, also der Film ist noch relativ neu, also... Am Anfang läuft es so ein bisschen wie so Richtung Haunted House-Geschichte. Da? da fehlt mal ein Bild, da ist auf einmal das, der Besteckkasten leer, ähm, da knarrt eine Tür oder so. Und viel mehr zum Inhalt wollen wir gar nicht sagen, weil der Film so wie können wir verraten, inhaltlich eigentlich schon, also mich zumindest ganz gut bei der Stange gehalten hat und auch überzeugen konnte. Unabhängig davon, da wird jetzt jeder sicher eine andere Meinung haben, was denke ich mal unumstritten ist, ist die gute visuelle Arbeit des Films, wo der Regisseur mit seinem Kameramann Regisseur ist...
1: Adam Randall, der hat noch nicht so viel gemacht, der hatte einen Action-Thriller vor einigen Jahren inszeniert, also nichts, was jetzt so großen Anklang hatte, ist aber auch jetzt als Debütant nicht so schlimm. Und ähm, Auf jeden Fall hat er auch als Regisseur, als junger Regisseur noch in, in dem Job äh, gute Arbeit geleistet, generell, also vor allem aber auch vom Look her, das heißt, gerade die Beleuchter und Kamera- haben hier wirklich tolle Sachen gemacht. Zum Beispiel, und gleich am Anfang, weil ich bin ja, ich mag das ja so, dieses, dieses Setting mit dieser Kleinstadt. es ist schön saftig grün, es ist halt diese, diese typische, es gibt viel Wald und diese Stadt, die Straßen sind schon ein bisschen geflickt und so und es ist halt, es hat so richtig diesen Charme einfach, den man eben so hat. Das äh, gefällt mir mal gut und hier fliegt die Kamera gleich ordentlich los. Äh, der, der Kameramann ist äh, Philipp Blaubach. Ich spreche ihn jetzt mal so aus, vielleicht heißt er ja auch Blaubach, äh, keine Ahnung. Und er hat auf jeden Fall viel Erfahrung, denn er hat äh, zumindest nicht als direkt als Kameramann, aber als anderweitiges Filmmitglied in der technischen Crew auch bei beim letzten Jason Bourne mitgewirkt oder in anderen Großproduktionen, wo natürlich auch hier ganz klar ein, ein richtiger A-Film-Look entstanden ist. Also das haben sie gut gemacht, viele Kamerafahrten, viel auch Drohne, also viel aus der Luft und das auch ziemlich spektakulär, also spektakulär und spektakulär, weil wenn es dann zu spektakulär ist, sind eine natürliche Kamera auch, die dann eben so über den Fluss und in die Stadt reinfliegt und das finde ich ist also technisch.
0: Da sind auch Kamerafahrten dabei gewesen, wo ich jetzt mal sagen würde, dass du die als so kleiner Film vor der zur Verfügung stehenden Drohnentechnologie, also der breiten zur Verfügung stehenden Drohnentechnologie, so hättest du nur schwer bis gar nicht umsetzen können, weil da hättest du schon fast wieder irgendwie eigentlich einen Hubschrauber gebraucht, um da sehr tief zu fliegen oder übelst riesige Kräne, um die Verrenkungen zu machen. Also da hat man schon gemerkt, dass er alles, alles ausschöpft, was ihm so zur Verfügung stand und was ich halt sehr positiv fand im Gegensatz zu vielen anderen Filmen von heute dein beschriebener A-Look, dass er halt wirklich wie ein Film aussah und wie nicht so wie wie so eine glatte äh, digitale Produktion wie wir sie jetzt sehr oft sehen, sei es nur ein Tatort vor allen Dingen im Fernsehen, aber auch leider leider ja, wir haben jetzt den Trailer von Mann gesehen mit dem doppelten oh. doppelten äh, Will Smith also
1: also es ist äh, I see you der auch vorwärts schon auf dem Fantasy-Filmfest lief, denn als Deutschland-Premiere ist auch der 13. September angelegt äh, in Deutschland. Das ist aber auch in Ordnung, denn das Fantasy-Filmfest äh, ist ja auch eine Riesennummer, aber das Hardline ist eine, eine insofern geilere Nummer, denn hier gibt es auch wahnsinnig viele Premieren zu sehen. Äh, Deutschland-Premieren, europa -Premieren und sogar eine Weltpremiere gibt es auf diesem Festival.
0: Wird dann einer der Kurzfilme sein, was die Weltpremiere angeht, wir hatten aber dann gestern und da gehen wir jetzt einfach ganz garant weiter schon die Möglichkeit, einen zweiten Film zu sichten, und das war dann tatsächlich. Aber ich
1: wollte eigentlich noch, ich habe mich schon wieder selber überschlagen. Ich wollte nämlich noch ein abschließendes Wort zu I See You sagen, und zwar, dass das ist in der Tat einfach ein, ein ein Mix aus Thriller und Horror ist, wo man und Krimi, also man hat zu Rätseln. Es gibt verschiedene Elemente. Der der Score wurde gestern auch gelobt und zerrissen, auch interessant. So ein bisschen mit Wahlgesängen habe ich am Anfang gedacht. Das ist, also der 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 Score ist schon ziemlich eindrücklich. Mal wieder was anderes, also nicht immer nur dass das Gleiche. Und generell eben ein, ein gut gemachter kleiner Horror-Thriller, den man absolut sehen kann. Und äh, ich habe gesehen, er ist bei Cape Light Pictures in Deutschland wohl schon unter Vertrag. Das heißt, da wird auch dementsprechend dann eine Auswertung kommen.
0: Eine ordentliche, nehmen wir auch mal an. Gut, der nächste Film, jetzt greife ich das von vorn wieder auf, wird bei... Da könnte man ja auch schon ein bisschen äh, Schlüsse draus ziehen. Hast du vorhin schon recherchiert bei Tiberius erscheinen. Ähm, das ist ja auch aus unserer Erfahrung, wir machen ja viele Filme von Tiberius, das sind oft kleinere, nicht immer die die ganz große Qualität. Und der Flo hat es bei der Ankündigung gesagt, die Zuschauer werden beim Festival, ohne dass ich das jetzt auf Arctic ähm, direkt beziehen will, nicht 32 Filme sehen, die sie lieben, sondern da werden viele sein, die sehr kontrovers sind. Ähm, betrachtet werden. Und das dürfte auch auf dem von Tom Bocci, dem Regisseur von Arctic, getreten, zutreffen. Ich denke, da waren die Meinungen jetzt schon weiter auseinandergehend, weil der halt nicht mehr ganz so mainstreamig war wie der Eröffnungsfilm, sondern schon eher was für die fortgeschrittenere Uhrzeit. Der Look war auch ein Bruch gleich. Genau, der Look war auch ein Bruch, aber das war auch alles gewollt, wie auch dann der anwesende Regisseur es war die Europa-Premiere, das war glaube ich also das exklusivste von den Langfilmen, was wir hier haben auf dem Festival und das an dem Mittwoch, muss man ja da auch dazu sagen immer noch recht gut besucht, auch der ähm, Eröffnungsfilm war so gut wie ausverkauft, würde ich jetzt mal sagen, oder so gut wie ausbesetzt. Es ne? ist ja dann auch viel, dass die Sponsoren logischerweise da waren. Aber es hatte auch für einen Mittwochabend ein, ein gutes, einen guten Eindruck hinterlassen. Also
1: besonders für halb elf, ja, halb so einen elf. sehr special interest Movie schon eher zu um sehen.
0: Elf. Ein bisschen Verzug ja. gab es dann auch, ne? aber das, 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 das ist so. war ähm, oh, Sehr gut
1: besucht. Das Interesse
0: genau. ist groß, definitiv. Das Interesse ist groß, nicht nur bei den Gästen, was ja das Wichtigste ist, sondern also bei den Gästen vor, also im Kinosessel, sondern auch bei den Gästen, die die Filme auch beigesteuert haben. Also das sind ja mehr als sechs Regisseure von den Langfilmen da, plus zusätzlich auch, glaube ich, noch ein bisschen Producer und so und von Kurzfilm auch. Also auch in der Hinsicht ein so gut wie nie besuchtes Hardline-Festival. Und wie gesagt, der Tom Bocci, Regisseur von Arctic, war auch da und konnte danach auch noch ein bisschen sich erklären und auf die Fragen des Veranstalters und des Publikums eingehen, weil sein Film jetzt was ganz anderes war. Also es war, wenn man beide gesehen hat, ein, ein richtiger Bruch ähm, rein inhaltlich, rein visuell und auch von der von der Aussage her und auch von der von der Zielgruppe her, weil hier hatten wir naja also angelegt einen, einen klassischen Grindhouse-Film von sowohl von der Thematik her als auch von den Bildern richtig grob ist, von den Seegewohnheiten. das wurde beschrieben als sehr dreckig, im positiven Sinne zum Festival, passend vom Look her und auch vom Inhalt her, eine, eine ganz vermeintlich einfache Torture-Porn-Geschichte, wo ein ein, ein Vater, ein, ein Bär von einem Mann, der gleichzeitig aber Künstler ist, Comic-Liebhaber, diese selber liest und dann aber auch noch malt und das, was er da malt, aber vorher mit Menschen, mit armen Menschen macht und das dann aber irgendwie versucht an, an seinen Sohn weiterzugeben. Also auch eine Geschichte, die einerseits jetzt nicht, nicht, nicht ganz neu ist, was so die, 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 die Torture-Geschichte angeht, aber so ein bisschen einen neuen Hintergrund, eine neue Backstory bekommen hat. Der
1: Film legt auch verschiedene Fährten, was, was so angeht. Es gibt dann so, es ist das ein Mystery-Film, dann, es, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man ausloten kann. Es gibt auch ein paar. Der Film legt ja auch gleich los, dass da irgendwie Menschen äh, Leichen eingegraben werden in, im Felde. Äh, weil es spielt doch alles in einem Sonnenblumenfeld. Das ist auch sehr wichtig, scheinbar auch für die für, für den Look. Und auch am Ende bin mir gar nicht sicher, ob die Sonnenblumen nicht sogar sich bewegt haben, kontrolliert bewegt haben in der einen Szene, dass es da auch noch dieses mystische Element mit einstreut. Das werden wir aber möglicherweise einfach den Regisseur selber fragen, wenn wir ihn die Tage nämlich interviewen werden. Und dann ist es eben so, dass das wirklich dieser dieser Bär von Mensch, der ja damit auch beschäftigt ist, nicht nur Comics zu zeichnen oder eben auch dann Menschen zu geißeln und zu töten und auf keinen Fall will, dass irgendjemand Einfluss hat von außen auf seine kleine Familienfarm. Das ist auch so ein komisches Konzept. Die, die, das eine Kind lebt im Haus, die anderen leben in der Scheune und kriegen einen Hundenapfessen eingeschenkt. Der Film ist schon ziemlich finster. So. Und ich muss zugeben, dass ich damit nicht überfordert war, aber ich habe nicht wirklich, er hat, er ist nicht an mich rangekommen. Ich habe den nicht wirklich verstehen können, in, obwohl er vermutlich sehr einfach zu verstehen ist. Es gibt da auch viel noch ober und unterhalb. Im QA ging es ja da auch dann noch um das Thema Alkohol. Das ist als Form von Folter. Ähm, es ist halt, wenn man den Film jetzt gesehen hat, weiß man, wovon wir reden. Wir wollen ja jetzt auch nicht zu so weit gehen. Wir wollen ja den ganzen Leuten nicht die Freude nehmen, sich diese Filme auch irgendwann anzuschauen, wenn er vor allen Dingen auch ein deutsches Release bekommt. Es ist eine schräge Mischung und ähm, auf jeden Fall, wenn man das Plakatmotiv sieht, das man zum Beispiel bei der IMDb einsehen kann, finde ich ja nach wie vor, ist, dass es ein super schönes Plakat ist, das aber eigentlich keinen guten Eindruck auf den Film gibt, also keinen passenden. Aber gut, man muss ja auch verkaufen. Also im Vergleich, will auch, ich will ja auch werten, hat mir der, der ICU einfach besser gefallen, weil er aber einfach, weil ich mittlerweile wirklich bei dem Punkt bin und sage, wenn ich einen Film sehe... Da will ich einen Film sehen, der, der auch wie ein Film aussieht, wie ich das gewohnt bin, äh, weil ich in den Augenmerk auf die 80er, 90er Jahre oder eben alles, was davor noch kam, da gab es eben das noch nicht so mit dem gewollten, auch nicht, nicht schlechteren Look, so, ich, ich nenne es jetzt mal so und ich habe auch gerne scharfe Bilder, ich habe kontrastreiche Farben und ich habe gerne Schienen und Steadicams, ja, aber äh, deswegen war er optisch nicht ganz meins beeindruckend fand ich vor allen Dingen natürlich den den äh, Hauptdarsteller des, 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 des Vaters, dieses dieses Monsters dieses menschlichen,
0: der auch den Film produziert hat Jerry G. Angelo, ein ganz netter Bursche seiner Rolle total im Leben nicht entsprechend, aber so ist es ja hoffentlich der wohl auch seine
1: Stimme runter trainieren musste, weil er eine hohe
0: Stimme hat eigentlich Genau, also die hat ein wochenlanges Stimmtraining gehabt, um eine gewisse Schwere und Tiefe zu bekommen also ganz interessante Einblicke, die wir dann dem Tom Bocci, dem Regisseur, auch nochmal exklusiv für euch dann nochmal im Interview sicher auskitzeln werden.
1: Und auch ein toller Jungdarsteller, der, der den Jungen spielt, den, den, den Hauptsohn oder Sohn überhaupt. Boy. Der mich ein bisschen an Anakin Skywalker erinnert hat. Boy, Boy Adam. Boy Adam, also so heißt der Charakter, nicht der Darsteller. Ja, auf jeden Fall ein Film, der
0: sein Publikum finden wird, definitiv. Auf jeden Fall auch, was ich den Regisseur fragen werde, manchmal sieht das ja dann für den Zuschauer wesentlich schwieriger aus, als es beim Dreh war. Also da kann man ja mit vielen Tricks machen, wie man dann mit so, keine Ahnung, zwölfjährigen Kindern so eine Art von Stoff, wo, die, wo die, die Darsteller ja in der Szene an sich schon direkt zum Teil mehr als direkt beteiligt sind, wie man das dann dreht, ohne dass man den Kindern einen äh, zu großen, sagen wir mal, äh, Schock äh, fürs Leben gleich mitgibt, was in Zukunft noch an traumatische Gewalt zumindest filmischer Natur auf sie zukommen könnte, wenn man sie in so ein Projekt steckt. Das ist dann, finde ich, immer interessant zu erfahren, wie man das dann macht und das abfedert, außer dass man die Mutter auch engagiert, damit es am Set ein etwas leichteres Leben ist im Bezug auf den Dreh mit diesen Jugenddarstellern.
1: Nach dem anfolgenden Q&A, was dann auch noch eine Weile ging und auch sehr aufschlussreich war, wurde noch ein selbst selbstzahlend eingeladen in die Bar, um noch den Abend ausklingen zu lassen. aber auch noch ordentlich Betrieb für den Mittwochabend, war da noch viel los mit Dartspielen und äh, Getränke und Gespräche. Wir hatten uns dann entschieden, dann doch schon zu gehen, weil wir auch beide schon einen langen Tag hatten. Der Max ist ein klein wenig angeschlagen gesundheitlich und äh, deswegen hatten wir uns für das frühe ins Bett gehen. In dem Fall war das in halb zwei entschieden. Und äh, jetzt sind wir auch schon wieder relativ zeitig auf den Beinen, denn es gilt ja auch, vielleicht noch heute das Programm startet ab 16 Uhr und wir wollen ja auch nochmal in die Stadt vielleicht gehen, weil Regensburg ist ja auch generell eine Reise wert, ist eine wunderschöne Stadt und ich hoffe natürlich noch ein paar interessante Geschäfte aufzusuchen, die durch den einen oder anderen kleinen Bonus mir mit nach Hause nehmen kann. Also das gehört auch mit dazu und wir bereiten jetzt unseren Während ich das hier erzähle, werden wir dann natürlich das für euch aufarbeiten, damit ihr es hören könnt. Und dann werden wir uns auch wieder in den Festivalalltag stürzen, um euch dann auch morgen wieder frisch vom zweiten Festivaltag zu berichten.
0: Genau, der birgt für euch heute Nachmittag, falls das noch rechtzeitig ausgestrahlt wird, wohllichen Deutschlandpremiere, 16 Uhr. Reborn im Beisein von Julian Richards, dem ja das ähm, Director Spotlight gewidmet ist. seinen Wettbewerbsbeitrag. Anjara, Deutschland Premiere 20 Uhr und dann wieder der eher etwas lockerere Abschluss in der Nachtschiene Ghost Killers vs. Bloody Mary was ganz lustig Braindead mäßig blutiges und Harzblättriges
1: aus Brasilien
0: Wir freuen uns, mal gucken in welcher Konstellation wir das hier abdecken Könnte auch sein, dass ihr morgen zu dem einen oder anderen Film eine andere Stimme vernehmen werdet, je nachdem Wir versuchen alles zu sehen in irgendeiner Form und begrüßen euch dann morgen zum Klacksmack.